0: Witam Państwa bardzo serdecznie w audycji Śląska opinie o Górnictwie. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan Gabriel Tomczak, przewodniczący Rady Jednostki Pomocniczej nr 18 w katowickich Murckach. Witam Pana.
1: Dobry wieczór, witam wszystkich.
0: Panie przewodniczący, Urząd Górniczy wydał zgodę Polskiej Grupie Górniczej na rozpoczęcie federowania w dzielnicy Murcki w Katowicach, mimo sprzeciwu mieszkańców. Kiedy dowiedzieli się Państwo o tym, że taka decyzja zapadła?
1: O, tak naprawdę to tak naprawdę to dowiedzieliśmy się 9 grudnia. Zostaliśmy zaproszeni na spotkanie przez dyrekcję kopalni wtedy jeszcze Murski Staszit i na tym spotkaniu to spotkanie miało charakter informacyjny, że kopalnia po prostu stara się o nowy plan zagospodarowania złoża który tutaj w bardzo bliskim sąsiedztwie będzie eksploatowany w północno-zachodniej części Murcyk. Tak? I na tym spotkaniu omawialiśmy zagrożenia. No dyrektora nam też jakby przedstawiła tutaj ten, ten swój plan, przedstawiła, jakie to są ściany, jakie wpływy tych ścianów, e, tych ścian. No i tak powiem szczerze, że na tym spotkaniu, a, no ja byłem przerażony tak tą całą informacją, e, i, i, i tym, co, co się może stać w przyszłości. Tym bardziej, że już wcześniej, w wcześniejszych latach właśnie w tym samym rejonie, rejonie gdzie będzie, gdzie już praktycznie jest prowadzona ta, ta, ta eksploatacja, powstały szkody górnicze. Tam była eksploatacja prowadzona w latach 2007-2009. i potężne szkody powstały w, w postaci odkształcenia się terenu, co spowodowało w, w rejonie ulic ulicy Pałata do Mejki przechylenie się budynków. To jest taki kwadrat. Tam jest około 20, 30 budynków tak. Część z tych budynków została, została naprawiona, została wyprostowana, a część jeszcze czeka na wyprostowanie, część została wyburzona. Tam dwa budynki zostały wyburzone, Dwa czekają na wyburzenie. No i tym bardziej po prostu jesteśmy przerażeni tym, tym faktem, tym planem w takim kształcie, jak on w tej chwili wygląda, że, że po prostu ta sytuacja się powtórzy.
0: Mm -hmm. Na Mówimy... tym spotkaniu... Mm -hmm. tak. No właśnie, spotkanie grudniowe, ale czy wcześniej jakieś spotkania konsultacyjne z mieszkańcami się odbywały?
1: Nie, absolutnie. Tak, Tutaj jak przeczytałem właśnie yy, wywiad, czy, czy, czy gdzieś tam doniesienia prasowe, yy, które przedstawiał rzecznik prasowy PGG, że są w, stanie w kontakcie z mieszkańcami i, i, i tutaj z, z ludnością, to to jest kompletna nieprawda. Z nami w radzie Biednostki nikt się nie, nie kontaktował, nikt nam nie przedstawiał takich wcześniejszych zamiarów czy planów, także ja tutaj dementuję cokolwiek, to tam pan rzecznik powiedział, to jest według mnie wierutna. Bierutne kłamstwo, tak. Mm. Nie było żadnych konsultacji, żadnych kontaktów, żadnego telefonu, nic kompletnie.
0: No właśnie rzecznik polskiej grupy górniczej powiedział, że z informacji, które przekazał mu dyrektor kopalni, wynika, że jest stały kontakt ze społecznością lokalną. Rozumiem, że nie było tego kontaktu.
1: No, mnie nie ma. jako przewodniczącemu Rady Jednostki Pomocniczej nic na ten temat nie wiadomo, a mm -hmm. uważam się za osobę, która jest bardzo dobrze poinformowana o tym, co się dzieje tutaj w dzielnicy. Staram się tutaj być na bieżąco, obserwować jakby wszystkie kanały informacyjne, które są w Mockach. Absolutnie mogę tylko powiedzieć, że żadnego kontaktu nie było. Myśmy dowiedzieli się o, o tym fakcie 9 grudnia, gdzie już było de facto już było, było zatwierdzony ten plan wydobycia. Dowiedzieliśmy się również, że pan prezydent wydał też negatywną opinię do tego planu i i w tej opinii też było zawarte te wszystkie konkluzje, które jakby nas też nurtowały, tak? czyli obawa o, o budynki, o, o własność prywatną, tutaj przede wszystkim o infrastrukturę drogową, kanalizacyjną, wodną. Także to, to wszystko, czego myśmy się obawiali, Pan Prezydent to też potwierdził w swojej opinii. No niestety ta opinia, opinia nie została wzięta pod uwagę przez Pana Dyrektora OUG, bo to on arbitralnie wydaje decyzję jako, jako jednoosobowa, Jedną osobę, jedna osoba. I, no i też się dziwimy temu faktowi, bo a, no wiadomo, że te, ta eksploatacja tutaj trwa już od dłuższego czasu i zawsze było przyjęte ta, taką, taką dobrą normą, że były prowadzone jakieś informacje, były prowadzone e, jakieś spotkania z mieszkańcami. Oczywiście też było burzliwe na, tym, na, na tych spotkaniach, więc... A, więc, ale było to bardzo potrzebne, tak? Mieszkańcy wiedzieli, co, co będzie co się będzie działo, jak to będzie wyglądało. Można też było wynegocjować a, jakieś ustępstwa tutaj ze strony e, kopalni w postaci skrócenia ścian e, w tej eksploatacji. No tutaj w tej chwili nic się nie zadziało, nikt nas nie poinformował, y, żadnej, ża, żadnej informacji ze strony kopalni, tak? Y, zastaliśmy po prostu sytuację taką, że została ta decyzja wydana pozytywna, no i jesteśmy naprawdę tutaj, mieszkańcy są przerażeni, ja dziennie odbieram sygnały takie, że że każdy z tych mieszkańców obawia się o swój dobytego majątek. A zwłaszcza te, a zwłaszcza te osoby, które po prostu już, już zostały dotknięte w poprzednich latach. Właśnie panie przewodniczący,
0: ja pozwolę sobie przytoczyć fragment opinii prezydenta Katowic Marcina Krupy, który wskazał między innymi, że tutaj cytat uruchomienia eksploatacji górniczej może spowodować zagrożenie dla obiektów budowlanych w dzielnicy Murcki, w tym budynków mieszkalnych oraz tej infrastruktury, o której pan już wspomniał. Ale był pan zaskoczony, że mimo tego głosu, mimo tej negatywnej opinii prezydenta miasta wydano zgodę na federowanie.
1: Tak, to, to ja jestem naprawdę zaskoczony tym tak, tym podejściem tutaj dyrektora OG, że mimo tej opinii prezydenta nikt nie, nie siadł do stołu, nie zapytał, tak, nie wytłumaczył, że to tak nie może być. To Trzeba też powiedzieć bardzo głośno, że Murski są taką... Tak, taką zabudową ścisłą, czyli nie są rozległą. Te, te budynki są bardzo blisko siebie. Jest to, jest to dzielnica zabytkowa, wpisana do, wpisana do miejskiego rejestru zabytków. Dużo, dużo tych budynków nie posiada w ogóle zabezpieczania w wysokiej klasie przeciw szkodom górniczym. To, są, to jest w klasie pierwszej. To są budynki ponad stuletnie. Ja w tamtym tygodniu akurat też miałem możliwość oglądania zniszczeń, tak, już wywołanych właśnie skutkami eksploatacji w budynku na ulicy Kłodzieja 42, to jest budynek, gdzie się mieści Dom Kultury, a tam są potężne, potężne uszkodzenia. Oczywiście było to zgłaszane do kopalni, kopalnia jakby, no nie, nie, nie chcę tutaj, nie chcę uwzględnić tych wszystkich, tak, tutaj szkód, które tam powstały, więc to jest takie, takie przebijanie się i przez, przez taką zaporę, która jest nie do, nie do przebicia. No i najprawdopodobniej ta sprawa skończy się w sądzie i trzeba będzie tych swoich roszczeń dochodzić w sądzie.
0: Mm -hmm. no właśnie powiedzmy, jak w, jak w poprzednich latach wyglądało zmaganie się mieszkańców ze zniszczeniami spowodowanymi tą eksploatacją? Bo z tego, o czym też rozmawialiśmy wcześniej i przed rozmową, mówił pan, że to były długie batalie.
1: Tak, no akurat tak się składa, że ja jestem osobą, y, która była poszkodowana, tak, tutaj bardzo mocno y, właśnie z tego wydobycia z tej eksploatacji y, z, z lat 2009 20, 2007 2009. Mm -hmm. y, to było odkształcenie całego domu. My mieszkamy w domu razem dwie rodziny. Y, odchylenie od, dom, od, od pionu, y, żeby dom wyprostować, trzeba było go z jednej strony podnieść 48 cm, więc to to naprawdę bardzo dużo, no nie da się w takim domu żyć, tak? Tutaj zabroty głowy i tego typu rzeczy. Już nie mówię o tej całej infrastrukturze domowej, która jest, czyli drzwi, okna, podłogi, popękane płytki, glazura ścienna i tak dalej. No i jak Pan pytał, jak to wygląda? Wyglądało w moim przypadku i w 90%, albo może nawet więcej w przypadkach, wyglądało to bardzo podobnie, czyli zgłoszenie szkody do, do kopalni. Przychodzi komisja, komisja patrzy te wszystkie szkody, spisuje i tak dalej, no ale żadnych działań, żadne działania za tym nie idą. Oczywiście są propozycje, jakieś tam ugody, że mogą po prostu wziąć i te wszystkie pęknięcia, naprawić czy płytki wymienić, ale tu trzeba prostować cały dom. To są potężne koszty, to są koszty ponad pół, pół miliona złotych całej inwestycji. No to zaczyna się ta batalia sądowa, tak. No ja pierwszy raz byłem u prawnika, no to prawnik powiedział mi, panie Gabrielu, ma pan świadomość tego, że pan idzie na wojnę z kopalnią. No i de facto po tych dziesięciu po tych latach, gdzie wyegzekwowałem naprawę tego domu i jakby cały proces się zakończył, no to można się popatrzeć do tej całej dokumentacji procesowej, no i powiedzieć, że to była wojna, tak.
0: Mm -hmm. No właśnie, jak w kontekście tych trudności w egzekwowaniu tej naprawy i zwrócenia też kosztów związanych z naprawą tych zniszczeń, zapatruje się pan na słowa przedstawicieli Urzędu Górniczego, którzy mówią, że jeśli te zniszczenia się teraz pojawią, to mieszkańcy będą mogli żądać naprawy. Uspokaja to pana?
1: Absolutnie, absolutnie. System... System naprawy szkód przez kopalnie jest total, totalnie nieprzemyślany, totalnie no, można powiedzieć chory. Tak? Na pewno nie działa na korzyść tych poszkodowanych. Ja proponuję, jeżeli tak rzecznik czy przedstawiciele tak mówią, ja proponuję spotkanie, spotkanie w Murckach i, i spotkamy się z mieszkańcami. Ja to bardzo chętnie zorganizuję takie spotkanie i zaprosiłem na, na, na spotkanie tylko tych mieszkańców, którzy złożyli swoje, swoje wnioski o naprawę szkód. I niech oni sami opowiedzą o tym, jak to było w ich przypadku, tak? czy to było respektowane, czy nie było respektowane, jak, jak to się zadziało. No, ja mam tyle, tyle sygnałów od ludzi, którzy po prostu nawet są zniesmaczeni całą sytuacją. Już kiwią ręką, że już sobie to w własnym zakresie naprawią, bo nie mają siły ani nerwów, żeby doczekać swoich roszczeń tutaj w stosunku w stosunku do kopalni w takiej drodze właśnie, jak kopalnia proponuje. Też musimy mieć na uwadze to, że kopalnia te wnioski uwzględnia arbitralnie, tak, czyli jeżeli uwzględni to uwzględni, jeżeli nie, no to nie. No, najczęściej się to e, przykłada na to, że nie jest to pomyśli tych, tych osób poszkodowanych, którzy składają taki wniosek. Nie? Bardzo często jest tak, że e, trwa to długo, e, nie są proponowane czy dobrość uczynienie, czy nawet naprawa nie jest prowadzona w takim zakresie, jak oczekuje tego tak poszkodowana osoba?
0: Mhm. Nie wiem, jak przedstawiciele Urzędu Górniczego, ale przedstawiciele Polskiej Grupy Górniczej zapewniali mnie, że jeśli zechcą Państwo się z nimi spotkać i na przykład wystosują jakieś zaproszenie, to kopalnia jest na takie spotkania i rozmowy otwarta. Planują Państwo takie działania w najbliższym czasie?
1: Ja myślę, że tak. No, my tutaj ze swojej strony, jeżeli, jeżeli chodzi o radę Jednostki Pomocniczej, czekamy na spotkanie z Panem Prezydentem. Też chcielibyśmy tę sprawę tutaj omówić, ale przede wszystkim chcielibyśmy się zapoznać z, do, z dokumentacją, dlatego że my tak, tak de facto nie mamy dojścia do dokumentacji. Możemy tylko prosić kopalnie, żeby nam udostępniła, ale też nie wiemy, czy udostępnia nam to wszystko, czego byśmy oczekiwali, żeby się zapoznać. Z, z tego znacznej, znacznej wiedzy, z mojej wiedzy jest, 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 wynika to, że na pewno w Biurze Geologii i Górnictwa Urzędu Miejskiego e, taka dokumentacja jest dostępna, więc tutaj też wystosowałem w tamtym tygodniu prośbę do Pana Prezydenta o pilne spotkanie w tej sprawie, żebyśmy mogli też tę sprawę omówić. No, to, to, z tego też względu, że, że zaniepokojenie społeczne jest bardzo duże i, i też chcielibyśmy tych e, mieszkańców rzetelnie poinformować, jak to będzie wyglądało. Więc jeżeli chodzi o spotkanie z mieszkańcami, to ja myślę, że, że to na pewno się zadzieje tak prędzej czy później, bo z tego, co ja, ja na przykład wiem, to zawiązała się grupa osób, która na, pe na pewno będzie walczyć o swoje, o to, żeby po prostu nie zadziało się to, co się zadziało wcześniej, więc na pewno ja też będę proponował takie spotkanie, że jeżeli jest taka wola spotkania z przedstawicielami czy PGG, czy kopalni, y to, to, to jak najbardziej, no tutaj trzeba rozmawiać. Tu się nie można okupywać, tylko trzeba rozmawiać. Nie? Bo bez rozmowy, bez dialogu nic, nic dobrego nie wyjdzie.
0: No właśnie, panie przewodniczący, ale jakie są na dziś oczekiwania państwa względem czy Polskiej Grupy Górniczej, czy Urzędu Górniczego, co mogłoby uspokoić na stronie, nie wiem, wycofania tej decyzji? Czy są państwo skłonni też rozmawiać o tym, w jakim kształcie to federowanie miałoby się odbywać? Jeśli w ogóle miałoby się odbywać.
1: No wie pan, ja nie jestem, ja nie jestem tutaj jakby osobą kompetentną, żeby, żeby jakby wypowiadać się w formie tego, jak to powinno wyglądać. Tak? Na, na pewno oczekujemy przeprojektowania tej eksploatacji w taki sposób, żeby nie miała tak potężnego wpływu na dziennicy, bo jak rozmawiam z różnymi ludźmi, którzy pracują na kopalni i widzieli część tylko tej dokumentacji, to mówią, że to jest po prostu katastrofa. Ym. Trzeba też mieć tutaj na uwadze takie, tak, taką rzecz, że Same wstrząsy powodują tutaj duże, duże skutki, tak? takie ujemne. Takim przykładem, bo, bo często, często kopalnia mówi też, że nie prowadzi eksploatacji pod samą dzielnicą. Tak? Nie, nie prowadzi tak. I nie trzeba prowadzić, żeby, żeby te skutki były, były tak duże. Bo ja się sama tym przekonałem. Też pod moim domem nikt nie federował, tylko w obrębie. No i cały ten teren tutaj został zniszczony. Chciałem też wspomnieć tutaj o, o kościele, który w Morskach nie, niedługo będzie miał 100 lat. I, i, i to jest konstrukcja bardzo duża, nie, nie posiada fundamentu. W 2017 właśnie po takim jednym z silnych wstrząsów powstały też w kościele bardzo duże szkody. Kościół był nowo wyremontowany, trzeba było to wszystko na nowo naprawiać cała posadzka, która została położona, marmurowa, też już została popękana, więc to są też bardzo duże obawy ze strony właśnie kościoła księdza proboszcza, który, który wystosował też taki apel do nas w ogłoszeniach parafialnych. Wiem, że to też się nie spodobało tutaj w stronie kopalnianej, czy, czy takie i też mieli pretensje, że ten ksiądz niewłaściwe informacje zamieścił, ale chciałbym powiedzieć, że powiem jeszcze raz, że nie trzeba federować pod dzielnicą, żeby, żeby te, te ujemne skutki powodowały bardzo duże zniszczenia akurat w tej dzielnicy mórskiej. Tak? Mhm. Także to, czego my oczekujemy, czego ja bym oczekiwał, to żeby kopalnia przeprojektowała tak tą eksploatację, żeby te wpływy zminimalizować maksymalnie, jak, się, jak, jak, jak to można zminimalizować. Rozumiemy oczywiście tutaj stanowisko kopalni, bo kopalnia nie robi tego na złość, tylko robi to po to, żeby żeby utrzymać miejsca pracy, żeby zachować ciągłość wydobycia. To jest zrozumiałe, tak? Tylko, że to nie może się odbywać kosztem tutaj osób prywatnych, tak? Czy, czy majątku osób prywatnych, tak? Bo, bo tak jak Panu wcześniej mówiłem, dochodzenie do tych swoich roszczeń. To jest droga przez mękę, tak. To, to nikomu nie życzę. Ja to przeszedłem. Wiem, jak, jak to wygląda. Yy, zapewnienia kopalni były, że się dogadamy, że się dogadamy to są bajki po prostu wyjęte, wyjęte z książki. Mm
0: -hmm. Kompromis, Panie Przewodniczący, byłby oczywiście tutaj najlepszym rozwiązaniem, ale zakładając najczarniejszy scenariusz, że te postulaty mieszkańców i państwa zostaną odrzucone, pojawiły się głosy, że jest brany pod uwagę protest. Czy rzeczywiście takie kroki i taki scenariusz też jest brany pod uwagę?
1: No wie pan, no z tego ja tutaj żyję z ludźmi. Staram się, że z każdym tutaj bardzo blisko i, i też na pewno w tę sprawę jestem bardzo mocno zaangażowany, bo dotyczy mnie bezpośrednio. No i taki protest na pewno jest, jest brany pod uwagę, tak, no bo w dzisiejszych czasach jedyną formą takiego wyrażenia się, żeby było to dostrzeżone, no to jest forma protestu, tak? Jak, i jaki kształt tego protestu, no to ja nie jestem w stanie tego powiedzieć, ale no w dzisiejszych czasach to ludzie są bardzo kreatywni, więc myślę, że, że taki protest będzie na pewno wyrazisty, na pewno będzie widoczny w mediach, na pewno będzie taki, żeby, żeby po prostu został zauważony, tak, żeby kopalnia wzięła pod uwagę mieszkańców, ich obawy i, i przede wszystkim oczekiwania, żeby to zniwelować. No, ja mogę tylko powiedzieć, że każdego dnia odczuwamy wstrząsy. Dzisiaj również w nocy był silny wstrząs, ja, ja się obudziłem. Wczoraj były trzy wstrząsy na takiej lokalnej grupie facebookowej, no to praktycznie dziennie jest wpis o wstrząsach, tak, to już się pojawiają tam pierwsze zdjęcia, gdzie pokazują właśnie skutki tych wstrząsów, a to dopiero jest początek, tak? bo musimy mieć świadomość tego, że w tej chwili taką ścianą, która najbardziej generuje te wstrząsy, to jest ściana 3BS i ona jest na razie na początku jakby tutaj eksploatacji, a ma się kończyć przy samej, przy samym zbiegu ulic Hałata i Domejki. Więc no, ja sobie nie wyobrażam tego tutaj, jak to, jak, jak, jak to będzie postęp tej ściany, jak będzie generowała ujemne skutki tutaj w dzielnicy. To jest, to jest niewyobrażalne.
0: Panie Przewodniczący, będziemy z pewnością wciąż przyglądać się tej sprawie. Tutaj jeszcze informacja dla naszych słuchaczy. Wszystkie informacje w tym temacie i nie tylko w tym temacie znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej śląskaopinia.pl. A ja bardzo dziękuję Panu za rozmowę. Dziś naszym gościem był Pan Gabriel Tomczak, Przewodniczący Rady Jednostki Pomocniczej nr 18 w katowickich Murckach. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.